0: Olá, chegamos ao episódio 40 do Maré em Tempos de Coronavírus. Passou muito rápido, voando. Como foi bom dividir esse espaço com vocês ao longo desses 40 episódios para descobrirmos juntos alternativas para passarmos por esse momento de pandemia. Bom, a gente não poderia finalizar esse podcast sem continuar a falar sobre o que motiva a gente a fazer esse e tantos outros projetos. Neste episódio, vamos falar sobre a importância dos direitos humanos, principalmente dentro das favelas. Vale lembrar que o Dia Internacional dos Direitos Humanos foi celebrado no último dia 10 de dezembro, uma data estabelecida pela Organização das Nações Unidas à ONU. E a gente recebe aqui com muito orgulho a Aniele Franco, que é educadora, jornalista, escritora, feminista, mestranda, mãe de meninas, como ela mesmo se identifica em suas redes sociais, e diretora executiva do Instituto Marielle Franco. Oi, Anne, é, Eu queria falar que é um prazer poder conversar com você nesse episódio 40 do Maré em, em Tempos de Coronavírus. É, eu não sei se você sabe, mas esse é um esforço que a Rede da Maré fez. Né? Esse podcast é um esforço de a gente tentar pensar é, formas de comunicar é, assuntos importantes nesse período de pandemia para a população da Maré. Então, tem uma, uma, uma motivação assim, política de é, poder conversar, poder trocar com os moradores assuntos relacionados à pandemia que dizem respeito às suas vidas, aos seus cuidados. Então, é um, um prazer a gente fechar esse ciclo agora de 2021 com você, e Jurema né, nesse, nesse episódio. E aí eu queria começar essa conversa, Ani, né, é, falando sobre um aspecto assim, que é, a gente ficou pensando que seria importante é, conversar com você, que é o fato de você entrar nessa, nesse ativismo né, no campo dos direitos é, é, humanos muito motivada. Eu entendo que é, a Marielle já era uma pessoa envolvida nas questões sociais, acompanhei toda a trajetória da Marielle, e eu sei que vocês vêm de uma família que, enfim, que é, sofreram, né, como a minha família, é, é, questões relacionadas a essa falta de direitos negligenciados pelo Estado, né, como moradores de favela. Então, de alguma maneira, a gente é jogado nessas lutas. Então, vocês... Como família já vem, a Marielle é a expressão disso. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre como foi para você entrar num ativismo tão forte né? é, a partir de um, uma questão tão grave como foi o assassinato da Marielle. Então, acho que isso traz um contexto político é, que, na verdade, quase que te empurra para uma vida... De, como ativista, como militante. Então, queria entender um pouco como foi isso para a Aniele, né, indivíduo que tinha lá seus sonhos, seus projetos, entrar nessa perspectiva de um ativismo em função, inclusive, de buscar justiça para, para o que aconteceu com a Aniele.
1: Acho que primeiro obrigada pelo convite, Eli. É, o trabalho que vocês têm feito, não só no podcast, mas na rede como um todo, é incrível, então é um prazer estar aqui nesse episódio, ainda mais junto com o Jurema, maravilhosa, né? que eu carinhosamente chamo de manhã e principalmente por toda a história que a gente tem, embora a gente não consiga hoje em dia, você e você, né? termos almoços como nós tínhamos, a gente tem esse carinho, essa troca, que eu acho que é o que mais vale, apesar de tudo. Como você muito bem falou na sua pergunta, eu acho que eu dividiria ela em duas partes, assim, porque a primeira é a nossa criação e tudo que a gente passou enquanto né, moradora da Maré, enquanto é, filha de Marinette, porque tiveram inúmeras dificuldades que a gente já se entendia como defensora de direitos humanos, e aí, quando vem a Mari, seria essa segunda parte, porque a gente acompanhava o trabalho da Marielle muito de perto, a gente vivia isso, a gente sofria com ela. Eu me lembro que quando ela teve que acompanhar aquela situação da menina morta que tirou de fuzil né, pelas costas na escola, e ela chegou em casa desastrada, assim, ela só chorava com a gente, sabe? Ela chorava muito. E a gente, consequentemente, também estava ali vivendo aquele trabalho junto com ela. Então, entrar nesse meio, né? nesse território, nesse lugar que não era para mim. né? É, as pessoas hoje falam assim, não, era para você porque você está fazendo muito bem. Mas que, na, no geral, eu acredito que não era para mim, era para ela estar tá aqui, né? Tipo, participar de inúmeros eventos. O próprio Roda Viva foi um exemplo disso essa semana. Então, acho que era Marielle, sabe? E não foi fácil abrir mão de algumas coisas para agarrar outras. Eu mantive os meus sonhos, assim, você falou isso, e quando você falou, eu, eu fiquei me perguntando. Eu tenho muito sonho de ser professora universitária ainda, eu tive esse sonho desde pequena, na verdade, e ontem eu dei um passo, para é terminar o mestrado, já pensando no doutorado, para que talvez eu consiga é, entrar e concluir, né, também galgar esse sonho. Mas é muito difícil estar tá na posição que a gente está hoje e é muito difícil também a gente conseguir é, se manter aqui. Eu falo isso e sei que você vai me entender melhor do que ninguém, porque é o tempo inteiro a gente tendo que provar que o que a gente está falando é válido. Vale. O tempo inteiro a gente tendo que provar que a gente tem força para estar tá aqui, a gente tem conhecimento para estar tá aqui. Eu acho que a área de direitos humanos no Brasil é um lugar onde as pessoas ainda têm aquele receio de debater e falar, infelizmente, porque acham que estamos defendendo bandido mas é uma das áreas mais importantes, se não a mais importante, que engloba tanta coisa e que eu me sinto roça de ter entrado e ainda mais fortalecida por caminhar ao lado de vocês, mas também sabendo da missão que a gente tem levado, não só no Instituto Mariel e Frango, mas enquanto família da Mari também. E tanta gente né, chama, pede ajuda, quer estar tá junto. Então, eu acho que a gente tem um papel hoje na sociedade muito importante, mas um papel também de muito peso. Mas a gente resiste, né? como todo morador de favela e mulher preta que somos. Pegando, uh
0: -huh. Pegando esse gancho é, justamente da importância do trabalho que você faz a partir dessa questão do assassinato da Marielle, é, eu queria te é, perguntar um pouco, a gente dialogar um pouco sobre a importância de organizações como o instituto Maria Franco, como como a Rede da Maré como a ONG Internacional são organizações que elas nascem elas são forjadas né, dentro dessa perspectiva de efetivar direitos a gente não entende o Brasil a gente tem uma, uma uma questão que é muito que é muito séria que é o fato de muitas vezes organizações da sociedade civil serem confundidas com o próprio Estado né? Assim, é, são organizações criadas por pessoas né, que estão na sociedade civil, que lutam por direitos, mas o nosso trabalho não é um trabalho fácil. Né? Como, como é para você ter que empreender uma luta né, pra, por justiça, que é uma coisa direcionada né, a partir de um episódio grave, como foi a morte da Marielle, mas também agora é também trabalhar todo um legado, toda uma perspectiva do que a Marielle trabalhava né, no campo dos direitos humanos a partir de uma organização. Então, é, eu queria um pouco entender como é que é isso para você, é, levar essa luta para um campo institucional e como, como, como isso é, se configura no trabalho que você faz de buscar essa justiça, né, fazer essa interseção aí com algo que tem a ver com a vida, inclusive. É, pessoal, né, assim, porque a Marielle era sua irmã. né?
1: Eu acho que ele, pegando a primeira parte que você fala sobre a importância né, de organizações como as nossas, eu acho que tem uma coisa aí que é fundamental. Porque é tipo aquela história de quando criaram né, e vieram com a ideia das UPPs muito mal comparando que falavam assim, a gente vai solucionar o problema das favelas, né? Eles tinham essa coisa, a Mari escreveu isso na dissertação dela de mestrado e bateu muito nisso, Porque É impossível alguém solucionar o problema da favela sem ter o olhar da favela. É impossível a gente fazer políticas públicas e construir, pensar e escrever sem ter alguém que olhe para aquilo ali, que viva aquilo ali, que tenha experiência daquilo ali. Então... O papel da rede, que não é de agora, como o Instituto é um bebê ainda, né? com um ano e meio só, ainda vai fazer dois, é fundamental. Eu acho que vocês são referências demais nesse campo. Se a gente passa dentro da Maré e pergunta, ah, quem ajuda? Todo mundo fala da rede da Maré. E eu acho que a gente, quando assume esse papel, um papel um pouco diferente, é, eu digo, de... de, de Direcionamento, talvez o de foco, porque quando, como a gente nasce de uma violência política muito brutal, as pessoas enxergam o Instituto muito como aquela organização que está pautando, incidindo e trazendo as violências políticas como um todo, né? Uhum. E óbvio que as duas se encontram e as duas se contemplam, as duas se conectam, no geral, pela luta. Eu acho que a gente tem um papel muito fundamental, porque quando veio a pandemia em março de 2020 quem foram as pessoas que foram para a linha de frente, sabe? Estar tá ali na ponta da lança, entregando cesta básica, fazendo exame. Gente, a gente fez exame com vocês com o vídeo aí, sabe? Tá? Assim, é uma coisa que, para mim, de verdade, eu defino como. A gente está fazendo mais do que o próprio desgoverno que está no poder desde 2018. Eu acho que não tem uma maneira mais direta de resumir o trabalho da Rede, o trabalho da Anistia, o trabalho do Instituto Amarelo Franco, o trabalho de tantas outras, Crioula, que é, estamos agindo mais de uma maneira emergencial do que o desgoverno que está aí desde 2018. É, quando a gente pensa no nosso papel como um todo, a gente sabe o número e a quantidade de famílias, de pessoas que olham para a gente e falam assim, não, eu tenho com quem contar. E se a gente olha o índice hoje que tem de desemprego, de fome no país, né? esse caos que a gente está vivendo, as pessoas, principalmente na Maré, que é meu lugar, que a gente tem esse carinho enorme de poder ter vocês e olhar, eu acho que isso é impagável, sabe? A gente não saiu da pandemia ainda, mas eu acredito muito que a gente está do lado certo da história, não só fazendo, construindo, mas também fazendo com que essa história uhum. seja a memória viva para as próximas acho que vão vir é, né, a ficar com redes, com instituto e outros por aí.
0: Então, eu queria pegar esse aspecto das organizações e o papel delas no período da pandemia. Queria que se aprofundasse um pouquinho essa reflexão sobre a importância que foi né, as organizações da sociedade civil no sentido das respostas que a gente conseguiu dar para a pandemia. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque, na verdade, a gente trabalhou numa perspectiva de garantia de direitos no momento em que o direito à saúde estava sendo negligenciado. Então, a gente se organiza e consegue, de alguma maneira, dar uma resposta a isso. Queria que você aprofundasse é, do papel que uma organização como, a nossas, como as nossas têm, né? a própria Anistia e o Instituto Marielle Flancos e Redes da Maré.
1: Acho que, repito, né? é um papel fundamental, mas acho que a gente pode também trazer para essa sua pergunta exemplos. né? Como eu citei de vocês, teste de Covid, gratuito na Maré, entrega de cesta básica, entrega de material higiênico e todo esse acompanhamento enorme, gigante. Dentro do Instituto, o que a gente fez? A gente trabalhou com um projeto chamado Mapa Corona nas Periferias, que foi até em, em conjunto com Favelas em Pautas e o Twitter, onde a gente tinha um site, as pessoas podiam acessar esse site, ver pontos de doação e também pontos que eles podiam né, doar. Um outro projeto com Crioula, que foi o Agora é a Hora, onde a gente conseguiu mobilizar mais de 9 mil mulheres negras, lideranças de favela, onde elas estavam lá ajudando a ter esse auxílio emergencial, mas também ensinando outras pessoas ao redor delas também a ter. A gente conseguiu atingir aí mais de 40 mil pessoas no projeto num todo, né? É, a distribuição de cesta básica, junto com o pessoal lá, que a gente estava fazendo parte, tem gente com fome, como a Rede também fez. Então, uhum. acho que é importante a gente pontuar projetos concretos que nós fizemos. Mas quando você fala a gente se, apro se aprofundar um pouco mais no papel, eu acho que foi o papel de garantir direitos, como você muito bem, perfeitamente falou. Mas eu acho que, além disso, a gente estava conseguindo... Que era a gente não queria morrer de tiro, e a gente, a gente não queria morrer de fome, e a gente não queria morrer por qualquer outra coisa que a gente não conseguisse trabalhar e prover para aquela comunidade, para aquela favela, para aquela galera. A gente não só nesse período que passou inicial de pandemia, mas agora, durante e talvez no próximo ano, que a gente sabe que vai ser uma eleição, a gente sabe que infelizmente é um ano de eleição, como as coisas funcionam mas a gente vai seguir incidindo, assim, vai seguir se comprometendo, vai seguir pautando, vai seguir criando. E eu acho que, acima de tudo, a gente, enquanto organização do terceiro setor, a gente vai seguir revolucionando e garantindo direitos básicos para a população que esse senhor não tem garantido.
0: Sim. Uhum. E aí, assim, aprofundando um pouquinho sobre o papel do, do Instituto Mariel Franco, acho que o Instituto ele nasce numa perspectiva justamente de fortalecer é, um protagonismo de mulheres negras e um protagonismo é, de mulheres na política. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente ter um registro é, da importância de organizações que vão pautar questões é, hoje que são estratégicas para a gente enfrentar a desigualdade. Né? De, a questão das mulheres e das mulheres negras é, são questões que é, são estratégicas. O enfrentamento disso é estratégico para a gente olhar para esse país, né? nesse contexto que a gente vive, e, é, mas é, ela, é, do ponto de vista histórico, do ponto de vista das mudanças que a gente precisa ver acontecer nesse país, em termos do enfrentamento da desigualdade, sem olhar para a questão da raça, sem olhar para a questão das mulheres, sem olhar para o efeito disso nas mulheres negras, dificilmente a gente avança é, na melhoria disso. E o Instituto acho que traz essa perspectiva muito concreta de, a partir de uma experiência de uma mulher negra que se fez na favela, que se constituiu no mundo político, é, e os efeitos disso, inclusive dessas escolhas feitas para essa mulher... É, como é isso, nesse contexto que a gente vive? Assim? eu Acho que seria uma, importante você falar um pouco dessa mensagem, de é, olhar para essa, essa agenda do próprio Instituto.
1: A gente decidiu criar o um Instituto, a gente tentou centralizar né, e trazer algo que a família vinha fazendo muito. Então, ia desde acompanhamento das investigações até entender o papel que a gente poderia ter, inclusive nas eleições municipais de 2020, né? que foi a primeira eleição após o assassinato da Marielle, eu digo para a vereança, que era o carro que ela ocupava. É... E aí a gente entendeu que naquele momento inicial tinham muitas coisas que as pessoas queriam da gente de imediato, só que éramos três pessoas no Instituto inteiro, uma equipe pequena né, para fazer um monte de coisa, e a gente foi por partes. Então, eu acho que esse papel, quando você fala a gente aprofundar um pouquinho mais, eu acho que ele perpassa por muitos papéis importantes dentro de uma única organização. Mas hoje o principal é, além da gente trazer, exemplificar e ter uma pesquisa divulgada sobre violência política, é também a gente conseguir manter esse legado e a memória da Mari de maneira com as pessoas olhem e vejam assim, poxa, é um trabalho legítimo, tem cabimento, tem fundamento aqui, vamos, vamos acompanhar, vamos seguir que vai, desde a violência política, é, a partir de, de inspirar e potencializar mulheres negras que corajosamente né, querem botar seus corpos à disposição desse lugar, que é a política institucional, mas também protegê-las. Quando teve a campanha de 2020, as eleições, perdão, eu coloquei no Twitter, né, eu falei, gente, quem cuida das mulheres eleitas agora? Porque mulheres que passaram por violência durante a campanha estavam passando por violência ainda. Né, nos seus mandatos seguem vivendo violência. Isso foi uma coisa. Eu acho que a outra coisa também é, quando a gente aprofunda mais esse papel, é entender que a gente também quer pautar isso de, de outras formas. Quando a gente cria a história em quadrinhos da Marielle, o HQ Marielle Franco que vai desde o casamento dos meus pais até ela entrar na PUC. Para quê? Para também inspirar adolescentes, para que eles se espelha nessa história, para que eles possam ver e falar assim, poxa, ela engravidou na adolescência, mas acho que aqui, ó, eu, 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 eu tenho condição da gente passar por isso e sobreviver, sabe? Tipo, não é só né, passar e, 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 e se enfurecer com a situação, porque foi o que a Mari passou, foi o que a gente passou enquanto família. Então, eu trago um pouco de cada coisa que a família defende, a família legitima mas também da nossa própria área de formação, que é educação, estar né? tá junto nas câmaras, estar tá incidindo, estar tá denunciando na ONU violência policial, estar tá denunciando na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos também, as violências, as operações na favela, enquanto não deveriam estar tendo. Então, eu acho que a gente tem um pouco de cada coisa, mas o principal de tudo também é ter os valores e a nossa missão e visão pautado, direcionado com o que a Mari acreditava.
0: Muito bom isso, e... Uma, uma, uma hora aí qualquer dessas, eu gostaria muito de aprofundar essa conversa de, da trajetória que leva as pessoas a se engajarem, porque eu estou nesse momento escrevendo um livro sobre a criação da rede da Maré, e vem muito essa, essa perspectiva na cria, nossa criação de fortalecer trajetórias. E a Marielle, ela é fruto dessa trajetória, desse trabalho que a gente construiu desde a década de 80 ali, dentro daquele conjunto de favelas. Ela é fruto dessa, dessa escolha de poder fazer um trabalho é, que, de fato, possa reconhecer os potenciais e a potência das pessoas que moram em favela. Que o problema que a gente vive ali é um problema de desigualdade, não um problema localizado nas pessoas. Então, assim, eu, eu fico refletindo e a Marielle, eu estava olhando várias trajetórias de pessoas que passaram pelo trabalho que eu ajudei a criar ali e eu vejo que é um que é algo que a gente precisa conversar mais sobre, né, do ponto de vista racional, do ponto de vista de projeto político, porque era fruto do, de um trabalho que eu fiz parte, assim, que eu ajudei a criar e, e é importante pensar que condições, que contextos políticos forjaram essa perspectiva desse trabalho que, que gera pessoas tão potentes como a Marielle, entende? Então, acho que, é, para o próprio Instituto, um, queria muito que a gente um dia pudesse conversar sobre isso. O que, que forjou é, uma trajetória como a Marielle a partir desse trabalho, né? quando a Marielle surge tal? Se você pudesse fazer um fechamento aí. Com
1: certeza. Acho que, primeiro, agradecer, dizer que eu estou à disposição para essa conversa, Com certeza. Eu costumo brincar muito com a minha mãe agora, depois de tudo, que eu falo mãe, que árvore potente, né? Porque a gente estava ali naquela coisa do tipo, vamos sobreviver, vamos dar conta e do pum, vem esse trabalho incrível que eu me orgulho. Isso também me inspira em pessoas como você, Lili. eu acho que assim, também quero estar mais próxima, se você me permitir, me quiser, perto também. Claro. Estou à disposição para conversa. Estou à disposição por que vocês precisarem. Eu tenho muito carinho pela rede mesmo, assim, tipo, eu ouvi a minha irmã falar e eu não tiraria nada do que a Marielle falava para mim. E eu falo isso assim, olhando nos seus olhos, com muita certeza, clareza e franqueza, que eu entendo o papel que você tem fundamental, sabe? E tá uhum. chegando e tá se apoiando em vocês. Eu acho que para mim vale mais do que qualquer coisa. Não é uma missão fácil, você sabe, essa coisa de correr atrás de financiamento, escrever projeto. Para mim é um mundo muito novo também ainda, mas eu entendo hoje o tamanho da importância que nós temos na vida das pessoas, porque são pessoas que olham para a gente, nos reconhecem, se inspiram e dizem assim, que bom poder contar com vocês. Durante a pandemia, eu me lembro que como eu era uma pessoa né, feliz de ter mantido meus empregos ali naquele momento, eu tirava uma porcentagem do meu salário para ajudar as pessoas que vinham pedir. E eu falei, caramba, gente, sabe? Se cada um fizesse um pouquinho disso... Então... E aí, logo depois, vocês vieram com cesta básica. Logo depois, a gente conseguiu os cartões de alimentação. Então, assim, para mim, é gratificante estar nesse trabalho. É, diz muito sobre o que eu acredito, sobre o que eu sou, sobre o que a minha família também é. É uma honra estar aqui com vocês nesse episódio, de verdade, com duas mulheres que eu admiro, que eu quero do meu lado por toda essa caminhada. E entender, reforçar e dizer que quando a gente defende direitos, a gente defende o direito à vida, né? o direito de ir e vir, o direito à habitação, o direito à cidadania, o direito a tudo. Que, infelizmente, o sistema tenta negar e negligenciar, principalmente para o povo preto, LGBTQIA+, favela, mas que a gente vai seguir lutando, resistindo juntas, que eu acho que é o mais importante.
0: Muito obrigada, minha Adorei estar com você. Quero estar mais, muito mais, tá? Imagina, imagina.
1: Obrigada.
0: A gente conversa também com Jurema Werneck, ativista, feminista, médica, cofundadora da organização Crioula, e atual diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Jurema é uma mulher fundamental na garantia de direitos à saúde de populações pobres e faveladas. Jurema, esse podcast nasceu, dentre muitas razões, da necessidade de ouvirmos profissionais e especialistas no combate à pandemia da Covid-19, principalmente dentro das favelas. E em junho desse ano, você também fez um discurso histórico na CPI da Covid, no Senado, sobre a negligência do Estado e defendendo a ciência. O que mudou de lá para cá na sua visão?
2: Pois bem, na verdade, eu acredito, Eliana, que mudou muito pouco. Mudou do nosso lado, do lado de cá, da população. Nós confirmamos, por diferentes mecanismos, pelas investigações que, o Senado, que a Comissão do Senado fez, pelas denúncias que foram encaminhadas, é, é, pelas provas que foram colhidas, que, de fato, o resultado terrível da tragédia da CPI. Além de ser a atual diretora da Anistia
0: Internacional no Brasil, o seu histórico no ativismo começou cedo. Movimento estudantil, movimento negro, movimento saúde, movimento de mulheres negras. E como a gente já te apresentou acima, uma das marcas da sua trajetória é a luta pela garantia do acesso à saúde, direito básico, principalmente das mulheres. Vale lembrar que Jurema foi conselheira nacional de saúde e é a primeira mulher negra a coordenar uma conferência nacional neste tema, lá em 2012. Jurema, baseado neste histórico de lutas, a gente queria saber quais os principais desafios em garantir a saúde da mulher, principalmente da mulher preta, periférica hoje em dia, no Brasil.
2: Para mim, o que mudou foi a consciência da população. Nós vimos que, de fato, essa escolha da gestão federal, do pres... liderada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo salve-se quem puder, pelo que sobrevivam as... as fortes, pelo se virem aí, essa escolha foi realmente muito nefasta para nós. Nós temos mais de 615 mil pessoas brasileiros e brasileiras mortas. Por essa negligência, grande parte destas mortes poderiam e deveriam ter sido evitadas. O governo federal continua sendo o que é, continua negligenciando. Nós estamos agora diante da variante Ômicron e o governo ainda tarda e tenta evitar uma exigência simples e básica do chamado passaporte de vacina no Brasil, ou seja, uma iniciativa de pedir que só entrem no Brasil aquelas pessoas vacinadas para que a gente não importe outras cepas, outras variantes, não traga para cá de forma acelerada a variante Ômicron, que aqui tentando impedir que, que o Brasil seja o destino dos negacionistas no mundo. O governo federal não quer adotar essa medida, não quer controlar a entrada nos portos e aeroportos. Então, o governo federal não mudou nada. A negligência, o, o, o relaxamento, o desinteresse, a aposta na morte, no salve se quem puder continua. Mas nós, população, eu acho que a gente está mais consciente. E hoje, a gente está falando sobre direitos humanos nesse último
0: episódio. Eu queria que você contasse, para quem não conhece a anistia, um pouco do trabalho que
2: vocês desenvolvem na defesa dos direitos humanos. Você me pede, Eliana, para falar sobre os direitos humanos, sobre o trabalho da anistia, apresentar a anistia para quem não conhece. Então, eu vou contar um pouco da história de como é que surgiu a anistia, que eu acho que fica torna mais fácil as pessoas entender o trabalho que a gente faz. A anistia nasceu na Europa na Inglaterra, 60, quase 61 anos atrás. E como é que como é que ela surgiu? Surgiu da indignação de um homem, um homem branco, de classe média, um advogado chamado Steve Benenson. O Steve leu no jornal a notícia de que, em Portugal, jovens portugueses estavam na cadeia por uma razão. Eles fizeram um brinde à liberdade e foram presos. E eles foram presos porque, naquele momento, Portugal estava sob a ditadura do ditador Salazar. O que, que o Steve Bannerson fez? Ele viu aquela notícia e ficou indignado. É uma injustiça, né? Era uma injustiça, era uma violação de direitos humanos, pois naquele momento já havia a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é mesmo? E o que ele fez foi juntar gente, falar com as pessoas e dizer: vamos, vamos daqui pressionar o ditador para que ele solte esses rapazes. Não é certo o que está acontecendo, é uma violação de direitos humanos. Ele fez isso. Começou a escrever cartas, várias pessoas começaram a escrever cartas para o ditador Salazar, dizendo que eles sabiam do que estava acontecendo, que aquilo estava errado, aquilo era uma violação de direitos humanos e que eles exigiam a soltura desse, dos rapazes. Mandaram também cartas para os rapazes na prisão, dizendo, vocês não estão sós. Aqui fora tem gente lutando por vocês. E também avisaram os jornais, a, a mídia da época, dizendo, olha, tem gente aqui que não aceita o que está acontecendo, tem gente indignada que está pressionando os ditadores. E a gente aproveita para convidar todo mundo para se juntar com a gente e pressionar os ditadores. Isso foi há 60 anos, quase 61 anos atrás. E é isso que é o trabalho da anistia até hoje. A gente continua, primeiro, reconhecendo, investigando e documentando as violações de direitos humanos, as injustiças que acontecem no Brasil e no mundo. A gente documenta, a gente comprova que coisas ruins estão acontecendo, a gente pressiona as autoridades e, principalmente, a gente chama as pessoas que, tam que concordam que as injustiças precisam acabar, que as pessoas precisam viver todos os seus plenos direitos, a gente continua chamando as pessoas para se juntar a nós e falar é, com os ditadores, falar com, os, com as autoridades que desrespeitam os direitos das pessoas, que a gente está indignado. E, ao mesmo tempo, a gente se coloca ao lado das vítimas, aquelas pessoas que estão sofrendo alguma violação de direitos humanos. A gente faz isso escrevendo cartas. Nesse exato momento, as pessoas podem ir lá no nosso site anistia.org.br e mandar uma cartinha para o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que está engavetando o resultado da CPI e até agora é, não tomou as atitudes necessárias e, e que a lei manda para processar aquelas autoridades com privilégio de fórum, né? presidente, ministro, deputados, senadores, que agiram mal e continuam agindo mal na pandemia, a gente tem lá uma oportunidade de você mandar uma mensagem direta na caixa postal do Aras. A gente continua fazendo isso, a gente continua ao lado das pessoas que, e dos familiares, nós continuamos lutando por justiça, por Marielle, contra o homicídio de jovens negros, a gente continua lutando para que... A gente saia da, da, da pandemia da Covid o mais rápido possível, com menos mortes e com garantias de que a saúde das pessoas vai ser cuidada daqui para frente, que os direitos das pessoas vão ser cuidados daqui para frente, não o direito a se alimentar, o direito ao emprego, tudo isso que já estava ruim e que foi bastante afetado na pandemia, a gente continua querendo justiça, igualdade, liberdade e dignidade para todo mundo. No caso da Anistia Brasil, particularmente para negros e negras, para indígenas, quilombolas, para favelados e faveladas, para as pessoas que vivem nas ruas, nas prisões, para as pessoas é, é, que estão no trabalho informal. Ou seja, a gente continua ao lado da maioria da população em favor dos seus direitos. Em
0: 2021, tivemos, infelizmente, mais uma vez, um ano marcado por chacinas no Rio de Janeiro. Tivemos a chacina do Jacarezinho em maio, com 28 mortos, e agora recentemente a chacina do Salgueiro. E ambas seguem sem respostas. Como tem sido o trabalho da Anistia
2: em relação a esses casos? É inaceitável que o estado do Rio de Janeiro e o Brasil sejam um país de tantas chacinas, não é? E chacinas são assassinatos cometidos por aqueles que tinham por dever de, de ofício proteger a sua vida proteger a nossa vida. O governo Cláudio Castro tem sido, tem se mostrado bastante pernicioso, bastante leniente, bastante cúmplice na produção de chacinas. anistia, desde que começou a trabalhar no Brasil, sempre se coloca ao lado das vítimas e de familiares, seja das chacinas do Rio de Janeiro, seja das violências que o Estado e a polícia cometem em outras partes do Brasil. No caso dessas duas chacinas, nós, nós acionamos e estamos vigilantes em relação ao Ministério Público, porque se o Ministério Público agisse da forma que a Constituição manda, talvez a gente não tivesse uma situação dessa. O Ministério Público tem o dever de fazer o controle externo da polícia, ou seja, de fiscalizar a polícia e garantir que ela faça seu trabalho corretamente. E a gente tem visto que ela, corretamente, está é é, longe de ser o trabalho da polícia aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, nós provocamos o Ministério Público a cumprir o seu dever. Nós, nós exigimos, pressionando o, o governador Cláudio Castro a responder e garantir a investigação imparcial, célere, rápida, adequada e competente. Nós também acionamos a opinião pública para estar do lado das famílias e das vítimas e seguimos a disposição das famílias e das vítimas para que a justiça seja feita. Nós não vamos aceitar que esse tipo de coisa aconteça impunemente e não aceitamos que esse tipo de coisa se repita. Estamos ao lado da população, ao lado da população contra o racismo, contra a violência do Estado, a, a favor de uma polícia que seja capaz de cumprir a justiça e cumprir a lei a favor de uma polícia que também salve a vida dos seus servidores, porque são todos servidores públicos, mas que não mate, que não mate, que não viole os direitos, que não faça mais violência, que proteja a vida das pessoas. É isso que a gente faz. A gente faz e vai continuar fazendo. Qual a importância de falar sobre direitos humanos dentro desse contexto, Jurema? A importância de falar sobre direitos humanos nesse contexto de tanta injustiça, de tanta violação é fundamental. Por quê? Porque, primeiro, é preciso que cada um e cada uma de nós saibamos que a gente merece mais, que a gente precisa de mais, e que as autoridades que são pagas com nossos salários, que são instituídas com o nosso voto, seja o voto é, através de nossos representantes ou seja no voto direto, essas autoridades têm o dever de cumprir a lei, têm o dever de cumprir os direitos humanos. E é preciso que o Rio de Janeiro e o Brasil venham a ser no futuro e no futuro o mais rápido possível uma outra coisa. Nós vivemos uma época muito difícil em que as altas autoridades do país são contra os direitos humanos, são contra a dignidade das pessoas e têm agido e colocado mil empecilhos, mil barreiras e mil situações de violações de direitos humanos de produção de dor, sofrimento e morte. Então a gente precisa falar, e mais do que falar sobre direitos humanos, a gente precisa agir para que os direitos humanos, que são os direitos de todas e todos, meu, seu, de todo mundo, seja, valha e seja respeitado. A gente precisa virar a chave. A gente precisa de, de ter um outro país, um país que não esteja doente, um país que não mate, um país que não, em que a gente não morra como, como, como se não valesse nada. Um país em que a gente possa viver plenamente. É por isso que falar e agir pelos direitos humanos é urgente, necessário e crucial.
0: Você poderia fazer uma fala final para fecharmos esse encontro?
2: Por fim, eu queria agradecer muito a oportunidade dada pela Rede da Maré, por você, Eliana, e por todos os companheiros e companheiras da Maré de, de conversar, de dialogar e de participar desse trabalho de grande sucesso que vocês desenvolvem aí. Um grande abraço.
0: Queria agradecer mais uma vez a Aniel e a Jurema pela disponibilidade. Para a gente ter a participação dessas mulheres incríveis e que simbolizam tanto nossas lutas, significa fechar com chave de ouro o maré em tempos de coronavírus, ainda mais para falar sobre um tema tão urgente e necessário. Esse processo de produzir 40 podcasts no meio de uma pandemia foi de muito trabalho, mas também de aprendizagem e troca com entrevistadas e entrevistados, ouvintes e parceiros. Muito obrigada a você que separou um tempinho quinzenal para essa conversa. Sabemos que 2022 vai continuar sendo um ano de desafios e cuidados em relação à pandemia e tantas outras questões, sobretudo para as populações de favelas e periferias. Mas a nossa luta continua. E você pode seguir acompanhando os projetos e ações da Rede da Maré pelo nosso site e redes sociais. E o mais importante, Continuem se cuidando e cuidando das pessoas ao seu redor. Acompanhe o calendário de vacinação, da dose de reforço da vacina da Covid-19, mas também da gripe. Não esqueçam que a máscara ainda é fundamental e a pandemia não acabou. Nos vemos em breve e até logo. Essa é uma iniciativa da Rede da Maré. A edição de áudio é de Elói Leones, a vinheta do Rodrigo Maré, a produção da Geisa Lino, o roteiro da Amanda Célio, a reportagem da Jéssica Pires, a locução e apresentação minha, Eliana Souza Silva.